1: 二零二零年八月二十一号，星期五，主题是小资啪啪走。欢迎收听《社畜女子周记》。我是 Jenny， 我是亚碧。哎、欸，亚碧，暑假你应该都有出去玩吧？那如果今天问你一个，就是拥有历史或是文物或是百年的古城、古迹等等的，你会想到哪一个地方啊？我应该最先想到的是台南吧？哦，台南怎么说啊？
0: 台南就是蛮古色古香的地方
1: 。哦，是不是,是？就是类似安平古堡那一区，对对对,对,对非常多我们历史课本所学到的古迹都会在那边。对，对什
0: 么一级古迹、二级古迹那一种。对对对，对
1: 那如果是台北地区呢？嗯、你会想到哪里啊？台北的话，应该是大道城那边吧？哦，大道城真的是一个非常多历史文物，然后也有非常多的，它算是一个蛮著名的地标啦、嗯。对。对，那没错，我们今天就是要跟大家介绍百年古城大道城，它的历史古迹跟一些背后的故事哦。好的，那呃，为什么会想要介绍大道城这个地方？我觉得是因为我最近太常去了。亚斌，你之前有去过大道城吗？大道城
0: 嘛，我之前去的话，主要是去就是年货大街、地化街那边。
1: 哦，就是每年过年，然后去买一些年货什么的，对对？对,對,對其实年货大街我之前也蛮常去的，然后那边真的是非常多的东西，而且就是会买一些饼干、糖果什么放在家里。嗯、最重要的是之前都有试吃哦，对对，我很喜欢去那边挖糖果，就是会有那种
0: 很多种软糖，然后会给你一个塑胶袋，然后你可以自己去挖，然后再称重那种。
1: 对，那那我之前也蛮常去买，然后因为像我妈，她其实好像蛮喜欢那边的，而且那边的糖果种类非常的多，嗯嗯，就是不会只，我记得好像不会只有台湾的，就也有蛮多是国外的，然后你可能平常在商店不常看到的东西，对对，就还蛮新奇特别的。那我觉得还有一个就是关于年货大街最印象深刻的东西是乌鱼子，你有你有吃过吗？嗯、就是有好像没在那边买过。嗯就是过年经过那边都会看到，就是有乌鱼子，就是一成干，然后摆在面前给大家试吃或者给大家看
0: 。哦， oh, 我好像都是只有在餐厅吃过，像那种聚餐就常可能第一道就会有那种拼盘嘛， oh. 就有乌鱼子那一我比较没有直接去买过
1: 。哦， oh. oh, 对，因为其实平常买乌鱼子也算是蛮贵的。嗯。Oh. 对你是不是常吃到那种餐厅就是比较高级，<对>像是呃饭店、婚宴广场什么什么的，对,对，真的超常见。好的，那呃讲了这么多，我们先来跟大家介绍一下大道城为什么会成年百年古城的一个历史背景。那它其实，在清朝咸丰年间的时候，汉人就在这个地方呃做一个开发。那为什么叫大道城呢？其实就是那一块区域，就是之前给大家拿来曝晒那些稻谷、稻米等等的。嗯那也是因为这样子才有这个名称。那平常呢，就是一个农产品的交易场所。呃，其实三合院现在也有稻城的这个，就是这个区域呀？雅比你知道吗？这我不知道哎、欸。哦，因为其实像是我阿妈家在南部那边，嗯、那你你知道三合院吧？我知道，我知道。对对对，那它其实就是中间会有一块空地。那那一块空地呢，其实就是呃，我阿公阿妈他们之前也会拿一些像是稻米也好或者是铺晒一些。呃，乌鱼子也好，就是一些海鲜类东西。那久而久之呢，其实就是也是我们现在所称称作的一个稻城这样子
0: 。在一八六零年淡水开港之后呢，大稻城成为台北最繁荣的物资集散中心。它是以茶叶跟布料的贸易为主。那它大大稻城的茶叶在贸易洋行的带领之下，不仅让它的市场扩大了，也造就很惊人的财富跟繁荣。
1: 对，没错。那在进入日治时期之后呢，因为日商开始抵制，就是这些外国人。那转而呢，这个大稻城这个地方呢，就是变成以日本还有东南亚为主要的市场，就是向外出口贸易。嗯，那战后大稻城因为淡水河比较失去
0: 河港功能了，而且台湾茶叶比较没有像那个西南红茶那么。著名对，然后这里就渐渐的没落，然后之后台北市区就往东发展，人口大量外移，所以大道城就成为台北市外围的比较老旧的市区
1: 。对，因为我记得大概那个时候好像一一九，是 19, 就是一九多少年的时候，嗯、好像那一片其实是非常的很像废墟那样子，就是完全都没有人，然后看起来就是旧旧脏脏的。嗯对，那是因为到了大概2000年的时候呢，台北市政府开始想要办把这个地区呢变成一个专用区，然后做一个保育，做一个文物的保存。嗯、那也尽量的保留了很多历史的，像是店家也好，或是一些古籍也好。那同时呢，也是在春节的时候会办一个年货大街的活动，就有越来越多人知道这个地方。然后其实这个地方也慢慢越来越干净，变成一个很像九份的一个地方。哦那其实就是，呃，从我们以前历史课本看到到现在，其实大道城已经经过了非常多的变化。那亚比尼那时候看到，就是之前的大道城跟现在的大道城，你觉得有什么样的改变或差异吗？嗯
0: ，真的是繁荣蛮多的，因为我自己去的时候，之前是。因为我都只有去过那个年货大街那边，其实看得出来，它跟之前相比之下，像很多它的房子都是有维护的很好，就看得出来是老房子。嗯、但是他们那边应该说保护的很好吧，就是嗯、呃，店家什么的都都是有人在那边、就是、平常经营，就算不是那个过
1: 年期间，都还是有一些商店。嗯嗯、哦，没错，而且就是现在整理的，虽然看得出来是老房子，嗯、但是还是有，呃，你可以看得出他们很精心的在设计一些东西，嗯，然后也保存了当时的文化跟一些文物，我觉得对我们来说是还蛮充实的吧。对，那对我们探讨这一段历史文物也是蛮重要的一个地方。那呃，刚才介绍的是历史背景的部分，那我们接下来要跟大家介绍的是交通的，告知大家说怎么过去。
0: 我之前去大道城的时候是搭捷运到双连站，然后走过去的。那它其实除了双连站之外，捷运大桥头站、北门站跟中山站都可以到
1: 。嗯，其实我之前最常去的是搭到北门呢、欸，比较近吗？哎、欸，我觉得其实距离好像都差不多，但是北门那边好像会先经过呃布的市集的样子，就是你可以先沿路逛下步，哦、然后慢慢的。好像一直直找就是迪化街，哦、就其实好像对，应该比较多东西可以逛。对，所以我觉得应该最方便应该还是北门啊。嗯、那虽然那个步行的时间都差不多，只是可能沿路逛的东西会不太一样。
0: 嗯
1: ，那双连站我记得我走过去是有经过宁夏夜市哦。就是如果肚子饿，可以先进去里面傍晚要过去的话，<笑>可以先
0: 去夜市吃东西
1: ，然后再去，对对？对那除了捷运在家走路之外呢，还有你可以捷运转搭公车。那其实公车班次非常的多，因为很多呃都会经过大稻城那边，像是你在台北车站呢、啊，就可以转乘二七四六一五等等的车。那大桥头、双连站、中山站、西门站也有。对，就是西门町可以搭乘十、九、十二、二零六等等的车子。那因为班次实在太多，所以我们也不会在这边一一的跟大家呃说明。那如果大家想要转乘公车的话呢，也可以、呃、上网搜寻一些资料
0: 。那自行开车的朋友们也不用担心，大稻埕那边会有停车场，所以也可以开
1: 车过去哦。对，其实大道城真的算是一个台北一个还蛮方便的地方啊，就是不管是搭捷运搭车，然后或者是呃自己开车，其实都都还蛮方便的。那接下来呢，我们想要跟大家分享几个我觉得还蛮特别的活动。那第一个一定就是明天的大道城烟火了吧？哦，对，就在明天七夕情人节前夕的烟火。那呃，听说雅宾你之前有看过这个烟火，那你觉得整体来说怎么样？整体其实问不太准，因为我那时候去的时候太晚
0: 去了。就是那时候我是从双连站那边，原本是说接驳车，但是接驳车你要排很久，嗯，然后所以我们后来也没有搭接驳车，我们就直接走去。所以到那边的时候已经很晚，就是好像在过。没多久，这个烟火就要释放了，这样子，所以那时候我连那个大道城那个河河岸都没进去，就是在城外看。哦，你说没
1: 有进入那个门吗？对，就是外面的进水门
0: 进不去那个门
1: ，所以在外面看
0: 的时候，烟火都是只看到一半，看不到那种一片的烟火。然后我那时候学生证因为人潮太多还不借。
1: 啊，那这个活动真是很可怕，所以建议大家如果明天要去看的话，真的要提早去那边找好位置，<了>然后要不然你到后面真的就会完全看不到。嗯、对啊，可以可能中
0: 午吃完饭就准备去卡位
1: 那也太辛苦了吧！而且重也是，呃，我前几天有去大稻城那个河边那边有酒吧。也不算酒吧，哦、就是他们有一个很像餐车，嗯、对，那大概有七八家吧。然后平常可能就是会卖一些调酒啊，或者是卖一些。呃，烧烤、串烧、披萨等等的， oh. 对。那他们其实有二楼，就是二楼是观景台的部分。然后我就看到有店家已经写说，就是因为明天有这个活动，那如果你要上去看烟火，成为他们 VIP 的话，就是地销可能要一个人一千，就是你要花一一笔钱，你才可以上去。Oh, 是很
0: 好，
1: 是不是？其实我觉得差不多，但就是可能你会有居高临下的感觉啊。Uh, 对，然后我就觉得还蛮特别的，这个店家也很会策划。活动真的，而且也会很趁机的捞一笔，是不是？<对>那这个大道城烟火呢？就是呃，其实大道城从七月十五就开始规划了一系列的算是约会的电子地图，那里面有很多的活动也好，就是让情人们可以去。观赏旁边的景点啊，或者是甚至看这个烟火，或者是参与一些守住的教室。那我觉得重头戏的部分呢，就是明天除了烟火之外，还会有还有演唱会。那他会邀请爱已两万房
0: 、无问房、小男孩乐团，还有源自帮您等艺人
1: 。我觉得
0: 其实都蛮大咖的耶，嗯
1: 、真的。然后就是呃，希望陪伴大家度过一个浪漫的七夕情人节。那杰尼，你要去吗？哎、欸，可是我刚听你这样讲，我觉得很可怕哎、欸。我觉得那个人潮可能会直接把我挤爆。<笑>而且感觉超
0: 热，要早一点，对啊。如果你早一点去很热，可是晚一点去又看不到。
1: 哦， oh, 对啊。嗯、那我刚刚有说到呢，其实大道城码头不只是有烟火可以看，那其实它每个，我记得是每个假日都会有呃类似货柜市集的地方。Oh. 那刚刚有说到，就是会贩卖一些蛮多卖酒的，嗯、然后有卖一些比较美式。那如果我觉得那边的 view 真的还不错。对，那像我那时候坐的地方呢，就是比较靠近吧台的部分，嗯，就是你可以，我不知道你知道那个地方，呃，靠近河边那边，它有一整排位置，然后你是可以直接面向那个海，面向河那边，哦、然后你就直接可以看到很美的夜景，大楼啊，然后不是会、嗯、等于是它的倒影，就是映在那个河上面，就非常的,美的感觉，对，我觉得非常适合情侣。然后我那时候看到也有很多好朋友去那边喝酒聊天，嗯，
0: <對>大稻城是在你家旁边嘛，怎么感觉？你完全是在那边生活的感觉，
1: <笑>就其实有一段，但是我就我还蛮喜欢这样的感觉，对那边的氛围。然后就大道城码头很浪漫，可是大道城那边又很迪化街那边又有很多古迹或是文物等等的。呃，接下来亚斌，雅你有什么推荐的景点吗？推荐，其实我这样子去过迪化街耶。嗯，
0: 对，所以我对他的印象还是停留在年货大街，然后很多人在试吃东西这样子。
1: 呃，大稻城的范围非常的广，那迪化街应该可以算是其中一条非常非常著名的大街。那刚有说到，其实呃，在每一年的新年都会有呃很多摊贩在卖年货。对，那如果没有摆年货的时候呢，他们其实也会有一些陶器或茶艺的文化商家。那最近呢，其实我有发现非常多新的，像是新创或文创的商家。那结合传统的文化进行一个创新的产业，那我觉得还蛮有趣的。那像是呃，其中一个是迪化街的207博物馆，这个你有去过吗？这个呢，我印象当中好像只有经过哦，
0: 有经过。它是建于1962年的迪化207博物馆，它是在迪化街一段207号，所以才叫迪化街207博物馆
1: 。行进到这
0: 里的时候，就会被那种。你会觉得被那种历史气息有，就是 touch 到，
1: oh. 就是被那
0: 个外貌吸引。然后它是由陈国慈女士承购的迪化街二零七博物馆，然后那边是会不定期的举办一些主题的展览，还有各种艺文活动。然后博物馆的话有四层楼，所以来这边的话，其实我觉得大稻城就可以待一个下午
1: 了，就蛮多东西可以逛， oh. 真的。然后晚上可以去码头。真的是一日游的行程帮你们规划好。对，除了博物馆之外呢，其实迪化街还有很多的议程。那议程呢，其实就是指很多算是艺术的课程吧。嗯对，那它有小议程、啊、迷艺城、学议程、合议程等等的。那每一个主题呢，都会有不同的小店入驻。那个店家在游走这个议程的当中呢，你可能会发现一些原创的品牌，或是手作小物，甚至是精品咖啡、书店、小酒馆等等的创意跟艺术，你都可以在这边就是看到，甚至有所启发。那像是小义城，嗯、呃，就会有许多的手作店家，像是好肉、光客所布物的设计等等。其实我还蛮喜欢，就是逛这种类似文创的小
0: 店呢、欸。嗯、就是进去之后你会觉得，嗯、呃，整个心情很平静嘛。就是而且那种店有时候会有那种香味
1: ，它、哦、可能
0: 就会是真的香味，不是说店家带给你那种。气息的感觉，他们可能就会有一些可能香氛或是木头的那种味道，会觉让人心情蛮舒服的这样子
1: 。哦，真的，我我其实进去也都会有这样的感觉，就很疗愈了。对对对，疗就是这个词，刚<笑>是想不到是不是？我才讲一大堆，其实就是要讲很疗愈，直接用很多的词语来形容“疗愈”这个词。对,對那名义成的部分呢，它其实就是结合传统技艺跟商品。那一楼可能会有陶瓷跟名艺用品的专卖区，二楼呢，其实很多店家都是可以让大家喝茶、吃一些小甜点等等的。演艺城呢，它是在传统的
0: 矮房建筑里面，它主要是贩售各式各样的食品，从咖啡厅、果汁店到餐酒馆都有。那一楼呢，也有读人馆、是文学书店跟旅人会，就是在那边社交的场所。嗯、那也是接待作家、艺术。还有一些外国的宾客，然后还有私人的图书馆，收藏了很多国内外的经典藏书
1: 。对，其实这个地方非常棒，而且我觉得应该很多文青会很喜欢。啊、嗯，就是有咖啡，然后有一些很。很文创的东西，那像是众义城比较众多的店家，就是餐厅、杂货店或是一些潮流酒吧等等的，都会聚集在这里。像是台湾的第一个野餐组织——台北野餐俱乐部，也都是在这个地方经营，嗯、我觉得还蛮特别的。那其实刚刚有说到，呃，有很多的义层，那其他呃像是轻义层、相义层、同一层等等的每个区域其实都有不同的特色。那有很多的职人店家在这边进驻。那像亚庇，就是我们刚刚介绍这么。多。多你自己会比较喜欢哪一个意程？我喜欢小意程诶
0: ，就是因为有很多手作的店
1: 家。那我自己其实也蛮喜欢手做的，所以就是会想要去逛一下这种店。我我还蛮推荐你去的啦，因为其实我最一开始去到大道城、迪化街这个地方，我我根本不知道，就是平常走过去你不会特别注意到，哎，这是什么意程，这是什么意程，然后就是。呃，上网搜寻一些资料，然后再去才会发现，哎、欸，其实每个店家都有不同的特色，然后甚至他们还会开一些课程然哦。有上网做功课，就会、欸、比较能深入的了解那个地方。对，没错。那除了义城之外，另外一个还蛮著名的景点就是台北小海城隍庙。嗯它是至今有一百六十
0: 年历史的庙，那它位于迪化街一段六十一号。那它供奉的呢是月下老人，就应该是很多那个新闻会报说什么什么哪几间的月老很灵验的那一种。然后台北的霞海城隍庙其实蛮常上榜的，就跟龙山寺应该是 label 差不多。对对对，主要的话是。霞海城隍是城市的守护神。那据霞海城隍庙管理人所说呢，来拜过城隍爷的生意人都能在生意上化险为夷，诸事顺利，就不止在感情上面
1: 。对你也可以拜事业，对。但虽然我之前都听我朋友是去拜月老啦，嗯、对，好像比较少人就是在拜事业。那你有去拜过这边的月老吗？我没有哎、欸，我只拜过龙山寺。哎、欸，我也是只拜拜过龙山寺的、欸。因为我那时候其实经过发现，我觉得它不大，就算它在迪化街，哦、但是我觉得没有特别看注意，就是周边的东西的话，其实很难发现到它、欸。哎、哦，因为它很像，它就很像一个古迹的感觉啊
0: 、哦，不会觉得它是
1: 庙。对，那你可能因为迪化街上一条嘛，那它就在迪化街上。那如果你没有，就是在绕到其他地方，就会。就这样经过哦，搞
0: 不好还不会发现。
1: 对，所以我那时候就查资料，就想说这个庙很有名，可是我怎么好像都没有发现过它到底在哪里？哦，我也不知道它在哪里。对，其实它就在底花街那边。哦，是不是真的？是不是真的有点太小吗？<笑>对，那呃，因为这一间庙拜月老非常的有名，那我就想说，嗯、那我们来跟大家呃拜月老要怎么拜，来跟大家分享一下好了。
0: 好，像拜月老的时候，有对象的可以带鲜花，代表着开花结果；那没有对象的人呢，可以带红枣跟枸杞，代表天喜气、姻缘早成
1: 。对，那祭拜之后呢，其实也可以将红枣跟这个枸杞呢，留给庙方煮成平安茶，就是也有广结善缘的意思。对，那我们这边主要跟大家分享是贡品的部分，但其实细节真的是非常多。对，对,对我那时候就看到，哎，就是你要怎么拜啊，或者是你要拿几根香啊，或者是、哦、整个流程很超超复杂。那你之前拜月老有这么复杂过吗？其实我怎么记得大家都说,说要带巧克力啊？哦，就好像，听说月老喜欢吃甜的。嗯，我也我我之前拜好像就是也是只准备甜食，但其他的步骤就是依照那个庙房上面提供的。嗯，我好像是跟着会的人带我这样子拜。就我觉得这真的很复杂，嗯，对，然后又不敢乱掰。对，到时候求到坏的，对我、啊哦、是烂桃花，桃花对。那除了小海城隍庙，我觉得还有一个蛮特别的，就是星巴克那边的星巴克，非常的建筑外观算是非常吸睛，因为它是巴洛克式的
0: 。哦，我好像没有看过，对，因
1: 为它是它是有点像是有点像宫廷建筑的感觉，嗯，然后非常的古典，然后就你平常看星巴克，可能就是随便一个。也也不是随便一个店家，<笑>就是就是没有很普通店家对，然后没有什么特别的。<笑>然后那一家就是，你如果不看到它招牌，你可能会觉得是一个美术馆或是一个历史文物馆之类的，就是。完全不会想到，那它其实也算是全台最美的星巴克之一
0: 。那我下次应该去看
1: 看。对，而且就在附近而已。那其实这栋建筑的主人呢，他最一开始是生产凤梨罐头制服，然后后来呢，就是呃经手许多的商家和酒店，最后才会变成最后才变成这个星巴克这个文青的咖啡馆。哦，原来是这样。那介绍这么多，大家应该很好奇那边的美食有什
0: 么吧？对，那边其实非常多美食。对，那姐你在那边有吃过哪几间吗
1: ？我在那边哦，其实我最印象深刻的就是有一家叫徐仔猪脚面线，嗯，对，那它其实就是在慈圣宫附近，因为刚刚有说到大道城非常的大，所以我觉得如果你不熟悉的话，嗯、你可能要看一下地图。对，那它其实就是因为它有分很多个宫，对，它有很多个宫，然后很多条路，嗯哦、那其实那一块范围都叫大道城。对，嗯、那这一个我们刚刚讲到的这个徐仔猪脚面线，它是在慈圣宫那边。那我为什么印象深刻呢？因为我觉得一开始看到价钱，它其实有点贵，因为就是一碗一百、嗯、一百一这样，对，就是没有一百以下的东西。嗯、然后实际点了才发现，哇，这一定超过一百啊，因为它的肉超多。然后我那时候点了一个，好像是综合面线吧，嗯、就是包含了猪脚，然后还有什么各个地方的什么肉。对，像猪脚或者什么猪蹄膀还是什么， oh, 它都有，就是很丰富。好丰哦！对我，我推荐你可以去吃，但是因为我觉得那个分量真的是非常的大，很两人份嘛。对我觉得小鸟喂的一定吃不了，真的吃不了一碗。CP 值很高的一家店。对，然后像我自己很会吃的，我吃到最后其实都觉得有点痛苦，因为真的太多了。<笑>那这一家呢，其实也是卢广仲很常去的一家店。对，你是不是说你们去的时候有遇到？对，没错。哦，反正那那个当下真的超级突然，然后就是那个老板要送面线给我们的时候，他就突然在我们耳边说：“你们后面是卢广仲。”然后我们就吓到，因为我们想说老板到底要干嘛？在干嘛？靠我们这么近？然后觉得他就要跟我们讲说：“哎、欸，其实我们后面是卢广仲这样子。”然后我们那会就在开玩笑说：“哎、欸，那个那个谁，你可以就直接唱对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，然后看我们转过来。”<笑>对，就蛮有趣的。那其实卢广仲很常在这一条街出没。就如果亚斌你喜欢。他的话，你也可以在这边常常，就是常常那边每个假日都去看他会不会在。那其实除了卢广中之外，之前千千也有拍一个 YouTube 的频道哦
0: ，前阵子上个上个月的影片吧，对月就是蛮新的，就是有介绍大稻城那边的美食，像是叶家肉粥，然后刚刚。姐，你讲到的猪脚面线也有在他影片提
1: 到。那其实大家看钱钱吃就就知道他他会报的店家一定是非常美味了。对，一
0: 个美食水水一定都是讲说
1: 最就最推荐大家去吃的店。对，那我其实最印象深刻是他讲叶加肉粥这个东西，因为我记得他肉粥很便宜。对，然后他又点了什么红烧肉啊，或者是一些相关的炸物，然后看起来就超好吃的。嗯，那他还有推荐一个就是。他有问卢广仲在那个地方要吃什么，嗯，然后他有推荐一个好像是排骨汤吧，然后他说夜家肉粥排骨汤也还蛮有名的，
0: 好像是，对，大家可以去找那个影片来看，就会非常想去，
1: 对，而且会肚子会非常饿，嗯，那除了夜家肉粥，还有蛋仔面，蛋仔面其实不是只有台南吃得到，哦，台北也可以吃得到，对，然后我记
0: 得价格好像都不贵，对，小吃应该是。还好它还没有变成那种观光客价钱，哎
1: 、欸，我觉得有可能呢、欸。你说以后会越来有点提高吗？因为现在已经越来越多人了。哦，你看那个烟火就知的。哦，对啦
0: ，但是因为我没有平日去过，所以我不知道平日是不是也是这么
1: 多人。但是目前那一条街还算是蛮便宜的，对，就还是算是小吃的范围。好，它的那个价格，希望它之后不要变成
0: 观光客圣地。
1: 对，然后除了就是我们刚刚讲到的，我突然想到还有一个鸡卷跟虾卷，就是那时候芊芊很想要吃，哦、但是他没开没，没有开。对，然后我记得它是一个好像还蛮大条的，然后五十块而已，嗯、就是感觉也很饱。哦、呃，除了刚刚讲到的呢，还有像是卤肉饭呐、啊，或者是妙口肉包跟四神汤。那因为我没吃过这个肉包跟四神汤，然后我就有上网找资料，嗯、就发现那个四神汤虽然一碗六十，但是听说料非常多。哦， oh, 那你会？你是喜欢喝四神汤的人吗？其实我
0: 因为我不吃大肠，所以它里面有大肠，我就我平常不会去喝，但是。因为我妈说那个是对身体好还是怎么样？四神
1: 汤哦，四神汤好像听说对身体非常好，<对>就里面有很多中药的东西。所以我会喝汤，但是料的话我比较不会吃。哦，你就只纯喝汤吗？<笑>对
0: 。哎、欸，我那这样跟你喝还蛮好、欸。哦，料给你。对啊，我喝汤
1: 。它的那个料很营养，而且就像有什么莲子啊，然后或者是很像杏仁的东西，不是红枣,红枣吗？对对对，有的会有。那因为刚刚介绍的都是比较偏主食跟咸食，那嗯，它那边还有一个是城中豆花跟一家咸花生咖啡馆，也是非常著名的，算是甜点吧。饭后甜点可以去吃吃看。对对对，那像是咸花生咖啡馆，它好像比较著名的就是肉桂卷跟咸花生咖啡。咸花生咖啡听起来很难可是<笑><笑>不知道，就想象不出会是怎
0: 么样子的感觉。
1: 对，就是看名字会很。而且是咸咸花生，然后我觉得它应该有点偏，就是类似什么海盐的概念吧，哦哦、有可能就是花生粉，然后再加上一些海盐的味道。嗯、对，那因为我自己也没有去喝过，但是我看到真的非常多网美，网美哦，哦介绍这一家、哦、会不会
0: 其实很多网美啊？
1: 你去、嗯、有发现，我,我觉得蛮多的，而且也蛮多观光客，就是会直接在路上拍照哦。就是你在乱拍，其实也不奇怪。对，就是这些是我们觉得还蛮好吃，然后甚至蛮著名的美食，就是想推推荐给大家。好的，那我们今天就是介绍这个百年古城大道城。那我这边再跟大家分享一个资讯，就是现在那边游客中心它有免费的可以租租借，应该算是借那个旗袍给大家拍摄。哦，我上次有看到你拍的，你很适合穿旗袍诶。没有，我就觉得还其实就我觉得大家都可以去玩玩看啦，因为就是体会以前。的古照人的穿着，对对，蛮有趣的。<对>那您现在收听的是《社畜女子周记》，在每周五晚上七点准时在三网跟 Apple Podcast 平台播出，让社畜女子每周跟您分享最有趣的生活大小事。<对>我是杰尼，我是亚斌，那我们下周同一时间见喽，拜拜。拜拜